0: Frisch an die Arbeit, ein Podcast von Zeit Online. 25 Fragen über Arbeit, Glück und Geld. Herzlich willkommen bei Frisch an die Arbeit. Heute zu Gast ist Waldemar Zeiler von Einhorn, Gründer und Geschäftsführer der bekannten Kreuzberger. Kann man Kondommanufaktur sagen? Trifft es eine Art oder wie würdest du euer Geschäft eigentlich beschreiben?
1: Ja, also eigentlich sind wir gar nicht, also es ist schwer, glaube ich, uns selbst zu beschreiben und es fällt auch schwer, allen anderen uns zu beschreiben. Ich glaube, weil wir auch nicht ganz genau so wissen, was wir sind, Ähm, wenn man zumindest mal unsere Leute fragt, ähm, ob sie bei uns arbeiten, weil wir Kondome machen, dann sagen die meisten nein. Und
0: warum arbeiten sie bei euch?
1: Ich glaube, weil wir ganz viel vorhaben Ähm, und weil wir, das klingt jetzt sehr kitschig, aber wir wollen die Welt irgendwie ein bisschen besser machen und äh, Mhm. unsere Mission ist, unfuck the economy. Und wir wollen zeigen, dass Kapitalismus und Wirtschaft auch anders geht und das auf eine sehr spaßige Art und Weise. Und da haben, glaube ich, viele Bock drauf, sich anzuschließen.
0: Man muss es vielleicht für den Leuten äh, nochmal erklären, was ihr genau macht. Also ihr seid ursprünglich damit bekannt geworden, dass ihr faire biologische Kondome hergestellt habt, die ästhetisch ganz anders aussehen als sonst Kondompacken aussehen. Also ich bin das erste Mal aufmerksam geworden, als ich äh, in einer Drogeriekasse eine Packung sah, die mit Pommes bedruckt war und dachte, Moment, was ist das hier? Und dann merkte oh, das sind offensichtlich Kondome. Und die machen eigentlich aber alles anders, was Kondome normalerweise machen. Nämlich, sie versuchen sich nicht in so einer billigen Erotik, sondern sie sind eigentlich eher humorvoll. Und sie treten auch nicht in so rot-lila Schattierungen auf, sondern haben im Zweifelsfall irgendwelche kleine Cartoon-Männchen draufgedruckt. Und machen einfach alles komplett anders, als man das aus diesem Bereich sonst kennt. Was macht ihr denn sonst noch außer diesen Kondomen?
1: Also ich glaube, zu verstehen, was Einhorn so macht, ähm, da muss man, glaube ich, die unsere drei Grundwerte kennen. Und wenn man die kennt, dann kann man eigentlich auch alles nachvollziehen, was sie so mhm. machen und dann, dann wird das vielen klar. Und äh, die Grundwerte, die wir definiert haben, bevor wir die Firma gegründet haben, ähm, das ist ja nicht unsere erste Firma, die wir gegründet haben, sondern haben schon ein bisschen was davor gemacht, aber immer ganz anders. Und diesmal haben wir gesagt, nee, wir wollen uns vor uns selbst schützen. Ähm, und deswegen definieren wir drei Werte, nach denen wir uns immer richten wollen. Und das ist eben Fair Sustainable, also die Mischung aus Fair und Sustainable, Fair und Nachhaltig, mhm. ähm, Unicornique, einhornzigartig und äh, fight and hack f o g fuck ähm, das heißt wir können uns bis aufs Blut streiten ähm, für unsere höhere Vision ähm, mhm. aber bevor wir zu Bett gehen müssen wir uns umarmen und ähm, das kann man eigentlich so übertragen auf alle Dinge, die wir so äh, betreiben. Wir machen nämlich ganz viele Sachen. Also wir haben jetzt mit Kondomen angefangen. Die Kondome sind so unser bedingungsloses Grundeinkommen momentan. Äh, als nächstes äh, kommt die Periodenrevolution. Das heißt, wir wollen die Periode anfacken. Ähm, nebenher sind wir Unternehmensberater und haben ganz viele DAX-Konzerne bei uns und Mittelständler, die uns alle die Bude einrennen, um zu erfahren, was zum Teufel macht ihr eigentlich da und warum seid ihr damit
0: erfolgreich. Genau, das wären meine nächsten zwei Fragen gewesen. Das erste, was habt ihr mit der Periode vor? Und zweitens, was wollen DAX-Konzerne in Kreuzberg über, bei einem Kondomhersteller de facto rausfinden?
1: Periode war für uns so ein Thema, dass wir gesagt haben, wir haben jetzt irgendwie Sexualität oder, oder Kondome ein bisschen an Fakt. Das heißt, wir haben das wieder auf die, auf die Agenda gebracht. Leute mhm. sprechen darüber, es ist nicht mehr so peinlich. Äh, darum ging es uns wirklich bei den Kondomen, dass ähm, Verhütung, Sicherheit beim Sex eben nicht so medizinisch daherkommt, sondern wirklich als, als Lifestyle-Produkt. Und bei der Periode war es so, dass wir einfach mal eine Umfrage gemacht haben unter 20.000 Frauen, das ist glaube ich die größte Periodenumfrage Deutschlands und einfach mal gefragt haben, wie geht es denen so dabei und haben festgestellt, dass Deutschland, was das angeht, ein komplettes Entwicklungsland ist, ist in vielen Ländern auch so. Und haben gesagt, da müssen wir irgendwas machen. Also es kann ja nicht sein, dass wir hier in Deutschland irgendwie die Hälfte unserer Bevölkerung massiv leidet, sei es jetzt irgendwie mit mangelndem Verständnis vom Arbeitgeber oder vom eigenen Partner Mhm. und dass darüber gar nicht gesprochen wird. Und haben gesagt, das ist ein geiles Thema für uns. Wir sind ja bei allem gut, was unter der Gürtellinie ist. Klopapier wird sicherlich auch irgendwann mal folgen. Gesagt, das, das, schauen wir uns, das Thema schauen wir uns näher an. Und jetzt sieht es echt so aus, als ob wir jetzt Ende, Anfang des nächsten Jahres neue Produkte rausbringen werden, aber auch natürlich ganz viel Aufklärung machen werden auf die einhorny Art und Weise. Wir haben ja zum Beispiel Männer hypnotisiert, damit sie Periodenschmerzen erleiden, aber dazu kommen wir sicherlich noch.
0: Wenn ich dir vor zehn Jahren gesagt hätte, dass du jetzt quasi mehr oder weniger PR machst für ein besseres Verständnis, einen besseren Umgang mit der weiblichen Periode, Wäre das was gewesen, wo du sagst, ja, kann ich mir voll vorstellen oder war das schon ein gewisser Weg zu merken, So vom, du hast Wirtschaft studiert äh, und auch Unternehmen vor Einhorn gegründet und äh, war das ein Lernprozess, wo du gemerkt hast, das geht einfach so, wie ich es mir früher selber auch vorgestellt habe, funktioniert es generell nicht gut und für mich erst gar nicht?
1: Also ich glaube nicht, also zumal man bedenkt, letzte Woche war Weltmenstruationstag und wir haben eine Riesenparty geschmissen bei Einhorn und äh, ich war Türsteher in einem Vulva-Kostüm ähm, das hätte ich mir sicherlich vor zehn Jahren nicht gedacht, dass ich das mal ähm, mache und mit äh, so überzeugend äh, einstehe äh, für ein weibliches Geschlechtsteil. Ähm, nee, ich glaube, das, das kann man nicht. Ähm, Was das, für ein Typ warst du vor zehn Jahren? Ich war, vor, also lass mal zwischen so, so sieben Jahre zurückgehen, ja. ähm, dann war ich so der Hardcore-Kapitalist. Also ich habe ja BWL studiert, ich habe auch, hab auch schon immer gegründet, gab es erst mal im Abitur und bin dann diese ganze... Was war deine erste Firma? Meine erste Firma war Z&B Berufseinsteigeragentur im Abitur. Da habe ich anderen geholfen, ihre Lebensläufe zu schreiben, ihre Anschreiben zu formulieren mhm. und so weiter, ohne jemals einen Job gehabt zu haben. <lacht> das war ganz lustig. Ähm, und bin dann aber hier nach Berlin gekommen, als diese ganze Internet-Landschaft äh, angefangen hat, damals mit den Samwer-Brüdern. Also mhm. die, die haben ja hier die ganze, das Ökosystem ein bisschen geformt und die haben mit Rocket Internet im Inkubator ähm, hier ganz viel bewegt. Und ich war eigentlich sozusagen von den Early Days ähm, dabei bei, bei Rocket. Also ich hatte keinen Bart. Ich, ich war... Äh, relativ seriös und äh, total geldgetrieben. Also ich wollte einfach mit 30 Millionär sein und äh, dachte das und sagen, das ist das die Krönung meiner unternehmischen Laufbahn, wenn du da irgendwie mal hm. siebenstellig auf dem Konto hast. Ähm, und so habe ich mich dann geirrt und jetzt stehe ich in einem Vulva-Kostüm und vertreibe äh, Damenhygieneprodukte.
0: Das klingt aber eigentlich, du wirkst sehr zufrieden dabei. Also der, der, den Irrtum festgestellt zu haben, scheint auch was zu sein, was dich eigentlich sehr glücklich macht, oder? Ja, total. also Es ist immer eine lange
1: Reise bei jedem, bis er irgendwie irgendwas findet, was ihm was Spaß macht und ähm, ich habe eigentlich immer nur nach Opportunitäten gesucht und gedacht, dann, daraus kann man irgendwie ein Geschäftsmodell machen. Also ich bin so also durch die Straßen gelaufen und habe dann Sachen gesehen und gesagt, oh geil, da könnte ein Geschäft machen und so rattert das irgendwie im Kopf. Und, ähm, aber es ging nie um den Sinn und ich habe mich auch nie gefragt, was macht dich eigentlich glücklich und deswegen ist man vielen Sachen nachgejagt, hat irgendwas gemacht, ähm, was vermeintlich irgendwie Geld bringt ähm, aber das war eigentlich, es war nie das Richtige, aber ich konnte das auch nicht wissen. Ich musste wirklich mhm. diesen Weg gehen mit Inkubatoren, mit Investoren, Millionen aufnehmen, viele Leute einstellen, viele Leute feuern müssen, ähm, viel oft scheitern. Also ich habe, glaube ich, sechs oder sieben äh, Sachen gegen die Wand gehauen, was im mhm. Internetumfeld jetzt nicht, nicht verrückt ist. Also da ist die Scheiterquote relativ hoch, nur keiner spricht ja. drüber. Ähm, deswegen, es war ein ganz langer Weg und ich bin jetzt mega froh, aus all dieser Kette von, von Erfahrungen, die ich gehabt habe, dann zu sagen, jetzt kann ich mal von der grünen Wiese wirklich ein Unternehmen gründen, was ich wirklich nach 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 anderen Werten aufbaue und all meine Lessons learned, all meine Scheitererlebnisse, all meine Investorenerlebnisse damit einbaue mhm. und äh, versuche tatsächlich, ist es möglich mit einem Unternehmen, was wirklich Positives beizutragen zur Welt und trotzdem Produkte zu verkaufen, trotzdem zu wachsen und nicht jetzt so ein Mini-Nischenanbieter zu sein. Mhm. Und äh, jetzt nach vier Jahren seit Idee mit Einhorn äh, muss ich sagen, wir sind auf einem ganz guten Weg. Wir sind noch nicht über den Berg, also das wird man sehen jetzt auch mit neuen Produkten. Aber es fühlt sich zumindest richtig an und wie
0: gesagt, alle anderen wollen wissen, wie habt ihr es gemacht? Wenn du dir das auf einem ganz persönlichen Level anguckst und überlegst, was dein Arbeitsalltag ausmacht, was macht dich da besonders glücklich? Ein leerer Kalender. Also mein mein absolutes ähm,
1: Ziel ist eigentlich jeden Tag einen leeren Kalender zu haben und ähm, immer wenn ich einen Tag finde, der noch leer ist oder wo ein, zwei Termine maximal drin sind, dann bin ich happy und ähm, ich muss sagen, dass ich da echt weit gekommen bin. Also zum einen ähm, muss man vieles abgeben, man muss relativ früh und das ist auch eine eine der Sachen, die ich gelernt habe aus früheren Tagen, relativ früh Leute aufbauen, dann Aufgaben übernehmen, Verantwortung übergeben, sodass ich ähm, sagen würde, dass ich operativ, wenn ich es nicht will, gar nicht mehr arbeiten muss bei Einhorn. Ähm, trotzdem mache ich natürlich eine ganze Menge und äh, bin auch ständig busy, aber eben nicht total operativ, wie ich es halt früher immer war.
0: Wenn du dir den Arbeitstag anschaust, was ist so das, das wofür du dich am meisten fürchtest? Ist es Langeweile, Überforderung, Unterforderung? Ist es ähm, quasi auch diese, was du gerade meinst, so Eile? Das ist eine schwierige Frage, Wofür ich fürchte... Ähm
1: also ich fürchte mich nicht mal von einem Tag, der irgendwie verloren gegangen ist, wenn ich den, wenn ich den gut genutzt habe, um mhm. zum Beispiel spazieren zu gehen ein paar Stunden oder mit meinem Mitgründer in die Sauna zu gehen und einfach zu saunieren und dann zehn Minuten am Ende irgendwie Strategie zu machen. Ähm, ich glaube, wenn du den Tag doof genutzt hast, wenn du wirklich da sitzt und, und gescrollt hast und irgendwie auf Facebook hängen geblieben bist mhm. und einen noch busy gemacht hast, das kommt äh, relativ selten vor inzwischen, weil ich ja niemand irgendwie vorgaukeln muss, dass ich arbeite. Ähm, aber das sind so, also da wenn ich so einen Tag habe und ich saß da und es war schönes Wetter und ich bin nicht rausgegangen, habe die Sonne genossen oder habe irgendwie die Zeit genutzt mit, mit jemandem zu quatschen, mit jemand Spannendem oder im Team sich mit Leuten zu unterhalten sondern eben äh, einen halben Tag versagt vor Facebook, das ist das Schlimmste hm. Was wolltest du als Kind werden? Was wollte ich als Kind werden? Keine Ahnung Ich glaube so die normalen Sachen die man irgendwie hatte, so Fußballer und so das ja? war relativ schnell ab, weg dann irgendwie ich glaube, ich habe keine Forschung. Ich habe irgendwann mal mit ähm, in der 11. Klasse und so, so einen Tick bekommen, dass ich zum ersten Mal so Unternehmer sein ähm, spannend fand. Ähm, und seit der 12. Klasse bin ich, glaube ich, abhängig vom, vom Unternehmer sein. Wohin kam das Schreiben. denn in dem Alter? Es war am Ende was, irgendeine Idee, die damals mein bester Freund und ich hatte mit dieser zb B Berufsanstall- ja. dass wir gesagt haben, wie cool wäre das? Also generell haben mich Leute immer gefragt, ob ich denen mal sch- helfen kann beim Anschreiben Ansch- und so. Ich war ganz gut immer mit so einem Aufsetzen und den Sachen mhm. formulieren und. Und die haben mich dann immer gefragt und dachte ich so, oh cool, also irgendwie könntest du vielleicht ein Business draus machen und ähm, damals gab es dann ähm, einen Onkel von mir, in der, der selber selbstständig war und der hat irgendwie so eine Grafikagentur gehabt und hat gesagt, so, warum machst du nicht irgendwie, ein, versuchst ein kleines Business draus, ich kann dir helfen mit Visitenkarten, ein paar Flyern, mhm. äh, mach doch einfach ein Praktikum bei mir und ähm, zur Hälfte kannst du für mich arbeiten, zur Hälfte kann, helfe ich dir so ein paar Sachen für dich zu designen. Und äh, da hat mich das Fieber total gepackt, als ich zum ersten Mal gesehen habe, du hast irgendwie so einen Gehirnpups und auf einmal kreierst du irgendwas und Flyer und verteilst sie und dann habe ich diese, diese Flyer dann an Schulen verteilt und zum ersten Mal so ein Poster aufgehangen irgendwie und dann kommt so ein Mädel her, liest sich das durch und sagt so, oh voll der gute Service, eigentlich kennst du die? Und ich so, ich bin der Gründer <lacht> und äh, da war 0 Euro, äh, 0 D-Mark Umsatz und ich ja. kannte keinen Mensch, aber das ist einfach zu sagen, dass, ich das, dass das jemand meinst, denkt, das ist ja. eine Firma, ja. die du da machst und dabei ist es erst nur ein Poster. Ähm, Das war cool und ich glaube, seitdem war ich einfach total cool drauf, immer wieder Sachen zu äh, zu starten und auch wenn sie nicht funktioniert haben, für mich war das immer eine Weiterbildung, also für mich ist, jedes Unternehmen ist im Grunde ein bezahlter MBA Ähm, Mhm. und du du kannst überall ganz viele, ich habe in verschiedenste Branchen irgendwie reingefühlt, wirklich verrückte Sachen. ähm, Was war das das Verrückteste? Ich habe zum Beispiel ähm, geholfen, ein äh, Gartenhaus und Sauna Business aufzubauen. wo wir wirklich äh, Parkplatzflächen angemietet haben vor Bauhäusern, ähm, Mhm. so ein bisschen Guerilla-Style und haben dort einfach so äh, Holzhütten aufgestellt, die wir in Polen haben produzieren lassen. ähm, Und versucht so in vier, fünf Städten Deutschlands irgendwie parallel zum Baumarkt deren Kunden abzugreifen und die Sachen zu verkaufen und parallel irgendwelche luxus auf Mallorca zu verkaufen aus dem aus demselben Holz. das war zum Beispiel was Wildes, oder ich habe, wir haben äh, virtuellen Goldhandel für World of Warcraft gemacht. Also nicht ich, ich war da nicht der Gründer, aber einer sozusagen der. Der der ganz weit oben war, der Chief Operations Officer. Und dann haben wir so eine Fabrikhalle gehabt, irgendwie in äh, in China, wo dann Leute saßen und die praktisch virtuell das Gold abgebaut haben. Dann haben haben wir in in Bukarest ein Center gehabt, wo virtuelle Dealer, also praktisch auch so 20 Leute, saßen dann mit einem Generator, mit Benzingenerator, weil der Strom nicht so gut war in Bukarest. Und die haben praktisch die Kohle von den virtuellen äh, Minenanbauern aus China übernommen und haben es dann virtuell wieder an Spieler in Europa und USA übergeben. (lacht) Und da waren zig Millionen investiert, auch von den samba brüdern und große Fonds dahinter und fünf WHO-Gründer und das war für mich so so the next level. Also ich kannte so dieses Gründen im Abitur und alles Mhm. irgendwie noch analog. Und Internet hatte ich dann noch nicht auf der Agenda und erst als die mich dann abgeworben haben für dieses Business und ich gesehen habe, nach sechs Monaten hatten die 100 Angestellte in Bukarest, in, in Shanghai und in Köln und da waren Leute bereit, irgendwie unter 30-Jährigen Millionen an die Hand zu geben, um sowas aufzubauen, und dachte ich, so, okay,
0: shit, das ist du musst ins Internet, wenn
1: du, wenn du gründen willst, musst du ins Internet.
0: Ähm, wenn du dir auf deinen, We- auf deinen Werdegang so zurückguckst, was waren denn die entscheidenden We- Wegmarken? So, also wo hat sich, würdest du nachher sagen, ich glaube dieses Praktikum bei deinem Onkel, was du gerade schon erzählt hast, ist wahrscheinlich einer dieser Punkte, ähm, die gerade erzählte Anekdote vermutlich auch. Was waren so die er- anderen Punkte, wo du merkst, das sind Abzweigungen, danach ging es ganz anders weiter? Also ich glaube
1: ganz anders g- kann ich gar nicht sagen, sondern das ist, es ging halt immer ich habe immer gemerkt, dass so nach maximal sieben Monaten angestellt sein, ich entweder gefeuert wurde oder ich habe, habe gekündigt. Ich habe einfach ja. gemerkt, dass das funktioniert für mich nicht. Also ich, ich versuche dann immer eine, relativ schnell eine Vogelperspektive einzunehmen, will mich überall einmischen und dann stößt man natürlich an Grenzen. Und ich habe zum Beispiel nach, dem, nach der Uni bin ich erstmal in eine Unternehmensberatung gegangen, wollte eigentlich noch ein Praktikum machen, weil ich im Studium ein bisschen früher fertig war. Und die haben mir dann einen Job angeboten und das praktisch hat mir mehr Spaß gemacht. Und ähm, nach sieben Monaten saß ich dann mit dem Partner der Unternehmensberatung irgendwie auf dem Heimweg von der Weihnachtsfeier. Und er so, warte das, was du willst, ist mein Job und äh, das geht bei uns so nicht. Und äh, da musst du jetzt erstmal noch irgendwie fünf bis, bis acht Jahre buckeln, bis du irgendwo dahin kommst, wo du willst. Also ich empfehle dir, entweder dich selbstständig zu machen oder irgendwo anders hinzugehen. Du bist ein guter Typ und wir, sind, wir haben nach wie vor ein super, ähm, super Verhältnis mit ihm und wir werden jetzt wahrscheinlich auch wieder was zusammen machen mit der Unternehmensberatung. Mhm. Ähm, aber das war für mich immer die Wendepunkt, dass ich immer gemerkt habe, bei sieben Monaten so sei es Schluss, weil ich will dann immer Marketing machen, ich will dann irgendwie, mhm. sind irgendwelche ähm, Bereiche übernehmen, die ich aber in der Position gar nicht so schnell kann. Mhm. Ähm, und dann ist die Alternative halt immer Gründen. Ich habe immer Unternehmensberatung gemacht, um ein bisschen Kohle zu verdienen, um dann wieder äh, gründen zu können, ein bisschen Spielgeld zu haben. <lacht> Und das habe ich eigentlich so immer getrieben. Und ich glaube, ein wichtiger Wendepunkt war tatsächlich, nachdem ich irgendwie acht Jahre in Berlin war, mit vielen Inkubatoren, mit Rocket Internet, mit Team Europe äh, gemacht habe, auch auf der äh, Unternehmensberater-Seite war, dass ich irgendwie total eine Art, ähm, gut, das sagt inzwischen jeder, aber es war wirklich ähm, so eine Art Burnout, wo ich gesagt habe, das ist... ähm, das ist irgendwie uncool, was du da machst. Also du willst Unternehmer sein, aber die Art und Weise, wie du es die ganze Zeit versuchst, eben mit Investoren und dann mit viel Kohle und ähm, und schnell, schnell, schnell und hauptsache schnell irgendwie einen großen Wert haben, den vielleicht dann verkaufen, irgendwie ist es das, das nicht. Und äh, irgendwie bist du da selbst nicht treu. Und dann habe ich tatsächlich 2014 oder 2013 den Stecker gezogen und gesagt habe, so in meinem letzten Startup, ich finde jetzt einen neuen Geschäftsführer, ich übergebe das, ähm, übergebe das Startup und ich brauche jetzt wirklich mal ein Jahr Pause. Und da war ich ein halbes Jahr Backpack in Südamerika und dann noch ein halbes Jahr hatte ich in Berlin und ohne irgendwelche Folgeprojekte und habe gesagt, du musst jetzt mal klar werden, was du willst. Du weißt, du bist Unternehmer, aber du musst ein paar Schrauben ändern. Hm. Ähm, und ähm, da habe ich gedacht, so, warum machst du jetzt nicht mal irgendwas, was vielleicht irgendwie eine positive Wirkung hat auf die Welt. Und ähm, weil du eh die ganze Zeit. dann kannst du auch mal was, was versuchen, was vielleicht irgendwie Sinn ergibt. Und ähm, dann kamen wir eben so langsam auf Einhorn
0: Wenn du etwas verändern könntest, jetzt in deinem Arbeitsalltag, was wäre das? Mehr Sinn, mehr Geld, mehr Freizeit oder mehr Freiheit? Das ist gar nicht so einfach, ne? Nee, also mehr
1: Sinn auf keinen Fall. Weil es ist das Sinnvollste, sinnvollste, was ich je in meinem Leben gemacht habe. Und ähm, da steht auch noch ganz schön viel in der Pipeline. Ähm, Mehr Freizeit. Auch nicht, ich habe wahnsinnig viel Freizeit, ich habe echt viel Freizeit, das ist auch einer meiner sozusagen Ziele, eben ganz viel Freizeit, wir haben ja keinen Urlaub bei uns bei Einhorn, also jeder kann so viel Urlaub nehmen, wie er will und da muss natürlich als, als Chef, als Vorbild vorangehen, deswegen nehmen wir ganz viel Urlaub. Was war es noch, Freiheit? Freiheit oder Geld? Ich habe die größte Freiheit, die es gibt, weil ich keine, weil wir auf Investoren verzichtet haben, also die Freiheit, die wir gerade haben, also so ein Level von Freiheit habe ich noch nie genossen, und Geld auch nicht, weil wir verdienen echt gut und ähm, haben uns das selber erarbeitet und ähm, Geld ist mir eh jetzt nicht wahnsinnig wichtig, es reicht für einen guten Lebensstandard. Ähm, und deswegen, das klingt jetzt vielleicht cheesy, aber ich bin eigentlich bei allen vier Sachen ziemlich gut bedient. Ich würde mehr Schlaf haben. Also wenn du Schlaf hättest, hm. äh, weil ich habe einen kleinen Sohn und der schläft wirklich grottig seit fast zwei Jahren und ähm, wenn ich irgendwie Schlaf haben könnte, dann würde ich, glaube ich, Schlaf auf jeden Fall nehmen und kaufen.
0: Also als Chef für dich, ähm, ist es für dich beunruhigender, unverzichtbar zu sein oder verzichtbar zu sein? Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Ähm,
1: also beunruhigend ist, wenn du wenn wenn die anderen glauben, nicht ohne dich klarzukommen. Ähm, das, das ist ein Horror. Und das hatte ich da, das hatte ich ja eben in, in den Companies zuvor. Und ähm, ich freue mich wirklich ein, ein total, wenn, wenn Sachen funktionieren, die, ähm, wo die Gründer nicht unbedingt involviert sind. Das, das fängt jetzt so langsam an. Also zum Beispiel, wir, wir, wir bauen ganz viele unserer Leute auf, die auch auf Bühnen stehen, dass nicht nur Philipp und ich die ganze Zeit auf mhm. Bühnen stehen, sondern die langsam auf Bühnen gehen, dass sie immer mehr eigenständig Projekte leiten. Ähm und ich muss sagen, das ist immer auf einem guten Weg. Und ich freue mich wirklich. Also ähm, für mich war das so ein AHA-Erlebnis auch letztes Jahr irgendwie. Ähm, wir haben ja auch keine Urlaubsregelung, das heißt, du weißt eigentlich nie, aber trotzdem haben wir eine krasse Abhängigkeiten. Also wir beliefern ca. 4000 Läden irgendwie in Deutschland und haben einen großen Partner wie DM. Also da müssen schon Operations laufen. Da müssen ja Sachen, Waren von A nach B kommen und bezahlt werden. Und so. Und ich bin da gar nicht mehr großartig involviert. Und ich habe dann einfach irgendwann mal zwischen den Weihnachtsfeiertagen und Silvester irgendwo im Büro einfach mal angerufen und gesagt haben so, alles okay bei euch, äh, weil normalerweise habe ich mhm. das ja immer geregelt, wer ist eigentlich da und es gibt ja immer, so, kein Mensch will irgendwie in den Feiertagen da sein und nee, der Hörer wurde abgenommen und Franzi ging ran und gesagt, alles gut, weil das ist alles alles äh, alles im Flow und das ist das ist cool, das wissen, genauso im Urlaub, also wir werden kaum kontaktiert, es sei denn, wir melden uns selbst und das habe ich so noch nie erlebt gehabt, also wenn mhm. du Verantwortung wirklich und das, überträgst und das ernst meinst, ähm, dann wird es angenommen, auch wenn es natürlich eine lange Lernphase gibt, weil viele das nicht, nicht gelernt haben, wirklich so viel Verantwortung zu tragen.
0: Bist du für dich selbst ein guter Chef? Also ob ich mich selbst führen kann? Ja, oder ob du dir auch genug, früh genug Feierabend gibst, ob du loslassen kannst, ob du dann wirklich auch nicht mehr die Arbeit denkst. Oder bist du für dich selbst eigentlich eher so ein bisschen so ein kleiner Sklaventreiber, der immer sagt, eigentlich reicht es nicht eigentlich ein bisschen mehr, wenn noch gut denk nochmal drüber nach und dann nachts um halb zwölf liegt man dann doch im Bett und in der Dusche denkt man dann doch drüber nach, wie man das anders machen könnte. Oder ja, bist du eigentlich eher großzügig und sagst, ey, Waldemar, hast du heute fünfeinhalb Stunden gemacht, die waren gut, komm, geh nach Hause und dann ist es auch weg.
1: Ich glaube beides. Also ich genieße die absolut die Situation, wo man einfach nach, okay, nach einem halben Tag so nach Hause geht und sich was Schönes gönnt. Mhm. Aber ich genieße auch total, also für mich ist es ja keine Arbeit. Das ist die, die Sachen, die ich irgendwie vorantreibe und die für mich irgendwie wichtig sind, auch mit den Werten, die wir haben, mhm. und dass zum ersten Mal in meinem Leben eben nicht der Umsatz im Fokus steht, ähm, gibt es diese sinnlosen Optimierung nicht. Also wenn ich irgendwo denke, auch oh, das könnte noch besser sein, weil da könntest du irgendwie die Marge um 10% erhöhen oder nochmal, das ist das ist Boring. Also das kenne ich nicht ewig, bo- aber wenn du überlegst, so, wie können wir, wie können wir mit weiteren Produkten oder vielleicht lieber Unternehmensberatung, also wenn du zum mhm. Beispiel die, die Wirtschaft revolutionieren willst, wie machst du das? Machst du das mit den, mit den Produkten und an den Konsumenten? Oder musst du eigentlich an die Wirtschaftslenker ran ähm, und die durch irgendwie ein äh, Gehirnwäsche-Center ziehen äh, mhm. namens Einhorn University? Und solche Sachen machen total Spaß und die habe ich dann auch Samstag und Sonntag. Ähm, Aber ich gönne mir auch total Auszeiten, weil ich ganz genau weiß, ähm, das Allerwichtigste, was was ich habe, ist tatsächlich die die Freiheit und die Zeit, über Sachen nachzudenken, die es noch nicht gibt. Und ähm, die haben ganz viele andere Gründer und Unternehmer nicht, weil sie einfach ganz klare Zielvorgaben haben, die wirklich... meistens eben umsatzbasiert sind und deswegen ganz viele kleine Aufgaben haben, an die sie ständig denken und Mhm. viele von denen klagen, dass sie nie die Zeit haben, mal nachzudenken, wie könnte ich irgendwie wirklich mein Business revolutionieren oder wie könnte ich etwas ganz Mhm. anderes machen und das versuche ich immer dahingehend zu optimieren und dazu gehören eben ganz klar auch viele Auszeiten.
0: Du hast jetzt schon zweimal erzählt, dass bei euch DAX-Konzerne zu Besuch sind und Dinge von euch wissen wollen. Was suchen die denn bei euch? Die sind ja wahrscheinlich ein Vielfaches größer, haben eine viel größere Marktmacht, ein viel besseres Netzwerk. Was wollen die bei euch lernen?
1: Ähm, Ich glaube, das Spannende an Einhorn ist, dass wir zum einen ganz viel experimentieren. Also auch die Großkonzerne Mhm. merken, dass sich die Arbeitsweise verändert. Die die Angestellten verändern sich, die haben ganz große Probleme, zum Beispiel auch mit der ähm, Generation y und noch eine jünger, ähm, weil die einfach nicht nicht bleiben, die lassen sich nicht motivieren, ähm, die wissen nicht, wie sie mit denen umgehen sollen. Ähm, und alle versuchen jetzt irgendwas zu umstrukturieren und neue Sachen einzuführen und wir probieren alles aus und wir sind sehr transparent. Das heißt, das finde ich spannend, dass wir eben über die... Ähm, dass wir über Stärken und Schwächen, aber auch über unsere ähm, äh, Failures sprechen und was funktioniert und dass wir super transparent damit umgehen und dass wir trotzdem aber eine gewisse Bedeutung haben. Also wir sind jetzt nicht so ein Zwei-Mann-Unternehmen, das irgendwie mhm. überhaupt nicht übertragbar ist, sondern wir haben es eben geschafft, ähm, trotzdem eine Lifestyle-Marke aufzubauen. Wie viel, seid ihr denn? 18 momentan. Mhm. Wir haben es eben geschafft, eine Lifestyle-Marke aufzubauen und vor allem... Ohne Budget und ohne Investment. Und hm. Das finde ich natürlich mega spannend, dass sie sagen, okay, wir haben alle Probleme irgendwie unsere Marken zu positionieren und wir, wir schütten da ganz viel Budget drauf, ähm, aber wir finden keine kreativen Leute und äh, Geld allein hilft nicht und ihr schafft das irgendwie äh, ohne Geld äh, und ihr zieht die Leute an, ihr habt super kreative Leute gebunden äh, und ihr seid auch erfolgreich. Also klar, in kleinem Maße, äh, aber eben so ein Unternehmen irgendwie in, in drei, vier Jahren ohne Investment zur Profitabilität zu führen mit knapp 20 Leuten in 4.000 Läden gelistet sein und Das finde ich spannend und wollen dann mehr wissen, wie wir es gemacht haben.
0: Hm. Wenn du über dich selbst nachdenkst und dein eigenes Arbeiten, was ist für dich mittlerweile wichtiger? Geld oder Anerkennung?
1: Also ich glaube, die Geldphase habe ich ähm, so ein bisschen hinter mich gelassen. Ähm, hm. Das war sehr lange Zeit irgendwie und ähm, Anerkennung würde ich gerne sagen, nein, ähm, Klar, so ein Ziel, wir wollen ja alle so egolos sein und so weiter. Ich glaube, da habe ich einen weiten Weg noch vor mir. Also ich glaube, wir kriegen jetzt wahnsinnig viel Anerkennung bei Einhorn. Das tut wahnsinnig gut und manchmal muss man sich da auch mal von dieser Hybris runterholen. Und also das Ziel ist es, weniger abhängig, sein, abhängig zu sein von Anerkennung. Momentan, glaube ich, würde ich schon noch sagen, dass wir noch das sehr genießen, manchmal zu viel. Und ich glaube, die Geldsache haben wir ganz gut hinter uns gelassen.
0: Für dich persönlich entsteht Zufriedenheit aus äh, Berufung? Also, ich glaube, zum einen
1: liebe ich es einfach, Sachen das, äh, aufzubauen, dass aus einer Idee irgendwas entsteht, mhm. was danach irgendwie, worüber Leute reden, was irgendwie einen Impact hat, was irgendwie sich positiv auswirkt. Ähm, das liebe ich einfach. Also, eine Idee zu spinnen, sei es jetzt irgendwie dieses, diese ähm, Menstruationshypnose, mhm. das war einfach nur eine Idee irgendwo aufgegriffen. Ähm, und dann wird ein Riesenevent mit über 200 Leuten draus und äh, alle Medien berichten mhm. darüber. Und, äh, und äh,
0: danach bin ich süchtig, würde ich sagen. Ähm, und das befriedigt mich auch. Welcher Waffenlieferant müsste ankommen und welchen Betrag müsste er bieten, damit du sagst, okay, also für, für diesen sechsstelligen Betrag erklären wir euch, wie eure Maschinengewehre super cool verkauft an junge Zielgruppen? Ähm, wird nicht, nicht vorkommen, ganz einfach, weil unsere Werte uns,
1: und deswegen haben wir sie aufgestellt, und fair, sustainable, hm. fair und nachhaltig äh, schließt eigentlich aus, dass wir Waffenhersteller <lacht> haben. Äh, nichtsdestotrotz führen wir die Diskussion, weil es gibt ja nicht immer ja. nur Schwarz-Weiß, sondern wir haben zum Beispiel Pharmaunternehmen, die bei uns ja. anfragen und... Äh, und dann haben wir durchaus die Diskussionen im Team und jeder sieht das irgendwie anders, was auch gut ist. Und dann sagst du, nee, wir können jetzt denen nicht helfen. Auf der anderen Seite ist es doch, wenn, wir, wenn da ein paar Leute sind in dem Unternehmen, die was ändern wollen und die was verändern können vielleicht mhm. und wir inspirieren die, dann ist das vielleicht auch cool. Also es gibt durchaus Diskussionen und ich glaube, bei, bei Waffen sind, sind wir uns relativ einig,
0: alle im Unternehmen, dass wir das nicht machen würden. Aber Pharma mit Tierversuchen ist dann schwer wahrscheinlich. Da würde ich eine eindeutige Position zu finden. Wo ähm, ist die Grenze denn so ungefähr? da auch wieder mal also wenn du
1: wenn du ein Pharmaunternehmen was die meisten Tierversuche irgendwie unternimmt wenn du mhm. das dazu bekehren könntest ähm, eben weniger Tierversuche zu machen dann mhm. ist es ja auch eine coole Sache und da müssen wir immer im Einzelfall diskutieren ähm, was das für eine Veranstaltung welche Leute kommen da mhm. und ähm, wir sind auch ganz großer Verfechter von Experimenten das heißt im Zweifel wenn jemand nicht genau weiß dann sagen wir gut dann geh halt hin schaust dir an ähm, und dann wissen wir sozusagen für den zweiten Vortrag und so weiter, ob wir da irgendwie, ja, hat das Sinn gemacht? Haben wir irgendwas verändern können? Oder waren wir jetzt nur die, die lustigen Kondomverkäufer, die dann eine coole Show gemacht haben ähm, und haben das Programm ein bisschen aufgepäppelt? Ähm, hm. Dann wird man sicherlich kein
0: zweites Mal machen. Wie oft seid ihr die Pausenclowns? so subjektiv wahrgenommen? Wie viele wollen von euch wirklich Veränderungen haben und wie viele wollen so mal ein bisschen, dass ihr Laden aufgemischt wird und es ein bisschen lustig wird für fünf Minuten?
1: Also ich glaube, wenn man sich anschaut, für welche für welche Reden wir gebucht werden. Ich glaube, das sind nicht, dass es, die würden sich keinen Pausenclown erlauben wollen. Mhm. Also es sind so ein wirklich ähm, größere Wirtschaftstreffen und mhm. äh, oder politische Treffen. Ähm, also da wäre ein reiner Pausenklauen total unangebracht. Das heißt, ähm, ich, ich glaube, da ist wirklich die Mischung, dass sie wissen, okay, da kommt jemand, der ist jetzt nicht super langweilig, weil die meisten Sprecher sind super langweilig, sondern. Die, die haben eine coole Botschaft, das geht schon um die Botschaft, aber die wissen halt auch, dass wir diese Botschaft cool verpacken und so, dass mhm. alle Spaß haben, dass alle auch, das gelacht wird, dass das Herz aufgeht, ähm, aber das ist wiederum sozusagen unser, unser Mittel oder unsere Waffe, wenn du so willst, mhm. ähm, du kommst halt an den Kopf nur übers Herz und äh, ins Herz kommst du, indem du jemanden erstaunst oder ihn zum Lachen bringst und mhm. deswegen das ist das sozusagen der Opener, ähm, eben mit Humor oder mit Erstaunen und danach ähm, aber gibt es eine ganze Ladung
0: von Botschaften. Wenn du über deine Arbeit nachdenkst, hast du das Gefühl, besser als jetzt kann es gar nicht mehr werden oder hast du den Eindruck eher so, da gibt es noch so viel zu holen und so viele Dinge, an die du ran willst, weil du generell eigentlich sehr zufrieden wirkst? Ähm ist der beste Teil eigentlich schon durch oder kommt der beste Teil noch? Nee, der kommt noch. Also es ist so ein, das ist wirklich wie, in so ein, wie so ein Schneeball.
1: Also je länger wir am Markt sind, desto mehr spannende Leute lernen wir kennen, mhm. die auch die gewisse Hebel haben, die, die sich verbinden. Und ähm, irgendwie jedes Jahr hat irgendwie die, die Wirksamkeit von uns immer mehr zugenommen und immer mehr Möglichkeiten. Ich bin auch total, total ungeduldig. Also unser ähm, das, wenn wir irgendwann mal in 20 Jahren irgendwie den Friedensnobelpreis als erstes <lacht> For-Profit-Unternehmen gewinnen, ähm, dann wäre das zum Beispiel richtig cool und bis dahin ist es noch ein ganz, ganz langer Weg und du musst auch ganz viel umbauen, aber ähm, nee, es ist jetzt, also so viele Möglichkeiten, wie wir jetzt hatten, hatten wir hatten wir noch nie und das, das sage ich natürlich jedes Jahr, weil es halt immer weitergeht und immer mehr Anfragen geht und das Rad scheint immer größer zu werden, dass wir drehen können mhm. mit einem relativ kleinen Stamm an Einhörnern und äh, relativ wenig Kapital, aber Immer mehr Leute kriegen mit, wie wir das machen und ähm, Geld ist halt immer weniger eine Währung, die die auch für unsere Zukunft, für unsere aller Zukunft ähm, ähm, entscheidend ist, wenn man wirklich Richtung Disruption, Innovation denkt und so weiter, dann sind eben viele vom Kapital getrieben und kümmern sich nicht um die richtigen Sachen und wir haben die Freiheit eben, ähm, das zu machen. Wir nennen uns ganz gerne so die modernen Hofnarren, das heißt, wir verkaufen Mhm. zum Beispiel auch eine Hofnarren-Flatrate neben dem Jahresvorrat Kondome bei uns auf der Website und äh, probieren immer ganz verschiedene Formate aus. Zum Beispiel haben wir auch einen ähm, Unternehmenscheftausch gemacht für eine Woche und haben mit einem Bierbrauer aus Wien Mhm. einmal die Chefsessel getauscht für eine Woche, um einfach mal eine andere Perspektive zu bekommen. Und jetzt planen wir auch eine Art Einhorn University oder Academy, dass wir praktisch Mhm. all diese Vorträge, die wir machen, all diese verrückten Sachen, dass wir die mal noch ein bisschen effizienter gestalten und dann, keine Ahnung, tausende Dachsler äh, und Manager und Mittelständler durch unsere Maschinerie vorne rein kapitalistisch und hinten raus sehr wirkungsvoll und nachhaltig, das wäre unsere Idealvorstellung. Wenn Geld nicht mehr die Währung ist, was ist
0: da, äh, eure Währung, die ihr vorschlagt?
1: Also wir wissen glaube ich alle, dass das, dass, was vor uns liegt, ähm, sei es jetzt irgendwie das ganze Arbeitsbild, ich habe zum Beispiel keine mhm. Ahnung, was mein Sohn irgendwann mal arbeiten wird, es war nie, es mhm. war noch nie so schwer zu, zu sagen, was eigentlich für eine Welt auf uns zukommt, mit, mit AI, mit Robotisierung, mit, ähm, mit all den Problemen, die wir in, in, in puncto Ungleichheit haben und ähm, deswegen und die Währung, die man braucht, glaube ich, um diese Probleme der Zukunft, die unvorhersehbar sind, zu lösen, ähm, die ist tatsächlich freies, unkonventionelles Denken und die Zeit überhaupt dafür zu haben. Und, ähm, und ich glaube, da sind wir eine der wenigen überhaupt in der Wirtschaftswelt, die sich diese Zeit bewusst nehmen und aber gleichzeitig aber auch sich selbst so vielen verschiedenen Sichtweiten aussetzen und ganz viele Experimente machen. Das heißt, also unser wichtigstes Ziel ist tatsächlich, Unsere ganzen Einhörner und alle, die in unserem Ökosystem, unserem ähm, Planetensystem schweben, im Kopf freier zu machen für neue Sachen und zu sagen, nee, das ist völlig okay, einen Teil der Zeit wirklich auf, auf Experimenten zu sitzen und neue Sachen zu erproben, weil... Mhm. Ähm, Wir müssen jetzt nicht lernen, wie man Kondome dippt in in Latex, da gibt es schon, die Technologie ist ausgefeilt, ähm, Mhm. das funktioniert schon, aber ähm, wie kriegst du gewisse Botschaften, wie positionierst du dich, wie politisch ist zum Beispiel auch eine Firma, das sind große Fragen, früher hat man sich als Unternehmen immer ferngehalten von Politik, inzwischen haben wir so große Probleme, dass ich mir nicht mehr ganz sicher bin, ob sich Unternehmen aus der Politik raushalten sollen und dafür musst du eben so ein ein Spielfeld schaffen, wo Mhm. alle mal so ein bisschen trainieren können.
0: Das war Frisch an die Arbeit, heute mit äh, Waldemar Zeiler von Einhorn. Herzlichen Dank, dass du da warst, das war ganz toll. Dankeschön, das hat Spaß gemacht. Frisch an die Arbeit, ein Podcast von Zeit Online. Konzipiert und moderiert von Leonie Seifert und Daniel Erg, Produziert von Maria Lorenz, Poolartists.de.